0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, nous discutons avec Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Alors, salut Félix. Salut Richard. Es-tu un fan de boxe, toi?
1: Oui, ah, oui, 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 Très, très grand fan de boxe. Oui, je Alors, suis un, un amateur de boxe.
0: Et comment comment tu te sens, là? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on devrait, je sais pas, peut-être interdire même ce sport-là en disant que c'est sauvage, brutal et ah. tout ça.
1: Je, je, tu sais, comme, comme amateur de boxe, bien sûr, comme comme amant de ce sport-là, puis comme, comme amateur qui a aussi en haute estime euh, les sacrifices et l'entraînement euh, f- physique que ça prend pour monter dans un ring, et le cran aussi que les boxeuses et les boxeurs ont pour monter dans un ring, pour aller pratiquer un sport, dont le dont le but ultime, là, c'est de frapper sur la tête de l'autre, euh, sans en être effrayé. J'ai un respect pour ces gens-là qui se livrent à ça. Mais évidemment, ma tête de journaliste peut pas faire autrement aussi euh, que de considérer certains, euh, certains éléments médicaux. Puis certains des membres légaux même dans la pratique d'un certain, d'un certain sport de combat, euh, dont la boxe. puis Moi, j'ai, j'ai euh, quand j'ai vu les images, moi, j'ai pas regardé le, le, la diffusion du combat en direct, mais quand j'ai vu les images de Jeannette Zacarias Zapata, cette boxeuse euh, mexicaine de 18 ans qui s'est, qui s'est écroulée en, con, en convulsion là, après avoir été euh, ramenée dans le coin par la, la Québécoise, euh, son adversaire, Marie-Pierre Houlle, puis avoir sérieusement essuyé des coups euh, à la tête alors qu'elle était plus apte à se protéger on dit que l'arbitre a fait un bon travail aurait-il pu arrêter mmh. le combat avant bien sûr ça c'est une question qu'on se pose là ce qu'on sait c'est que de toute façon madame euh, Zacharias Zapata là, a été transportée par ambulance Inconsciente à, à l'hôpital du Sacré-Cœur. Ensuite, au Sacré-Cœur, elle était dans un état euh, critique, on craignait pour sa vie, jusqu'à hier soir où on l'a déclarée dans un état critique mais stable. Chose certaine, c'est que moi, ce que ça, me, ce que ça me dit, j'ai, 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 obligé de dire, Richard, que l'affiche de cette boxeuse là euh, qui a eu 1800 dollars tu sais pour euh,
0: une pour misère, entrer dans le une ring misère, ce soir-là. 1800 dollars pour risquer ta vie mais tu sais on le sait les amateurs de boxe on le sait là souvent tu un poulain tu un jeune boxeur tu veux le faire monter tu veux qu'il qu'il s'oppose à, à des bons adversaires mais il faut bon ait quelques quelques victoires fait que tu le fais boxer contre des gens bons on appelle ça des gens bons dans le bon milieu là des gens qui sont vraiment pas de ta force et ça c'est dangereux
1: oui, euh, oui, c'est ça. Et puis en même temps, là, les promoteurs, j'entendais, ils Michel répondre aux questions, yvon Michel du groupe Jim répondre aux questions en disant que non, 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 en aucun cas euh, notre la bo- la boxeuse Hull a été envoyée dans les rings contre une boxeuse largement inférieure euh, qu'on pourrait qualifier de jambon. La vérité, c'est que ça existe. Un boxeur doit monter un peu sa fiche Puis c'est pas vrai que les combats sont toujours égaux. D'après la fiche euh, de cette jeune femme-là, elle n'avait pas boxé officiellement pendant trois ans. Elle s'est fait mettre KO il y a trois mois. Et euh, mmh. la commission athlétique mexicaine Je sais, moi, je je suis désolé, mais encore une fois, Yvon Michel, euh, euh, je crois l'avoir entendu dire, qu'il avait confiance dans les informations qui émanaient de la commission athlétique locale au Mexique, en lui disant qu'elle pouvait boxer malgré son chaos subi il y a trois mois, malgré son absence. Je suis désolé, mais on a eu une preuve, la preuve par dix à plusieurs reprises, aussi dans le passé, que les commissions athlétiques locales euh, au Mexique ont été grand grisés aussi euh, mmh. et corrompus par les cartels de la drogue qui ont d'ailleurs sapé toute la démocratie de ce pays-là. Euh, pas besoin de te le mentionner. Alors moi, je sais, je suis un peu, je suis un peu d'accord avec le questionnement sur précisément ce point-là. Bon. C'est
0: sûr de s'assurer de s'assurer que les 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 combattants soient de forces égales.
1: Les combattants soient de forces égales et qu'ils puissent être certifiés hors de tout. De doute capable de boxer ce soir-là. Mm-hmm. Mais déjà, s'ils sont de forces égales, ça nous aiderait beaucoup. Euh, je pense à bon, Enrico euh, Chicone qui pense probablement lui la même chose parce que c'est lui qui a interpellé euh, le parti de, qui est au pouvoir là aujourd'hui en disant qu'il fallait s'en... pas pas aujourd'hui, mais hier, en disant qu'il fallait s'en charger. Il y a d'anciens boxeurs qui l'ont fait aussi. Il y a des médecins qui l'ont fait aussi. Il y a une sociologue du sport, Suzanne Laberge, c'est intéressant, citée par mes collègues du Journal de Montréal. Elle dit comment ça se fait que dans notre société où on cherche à éliminer tous les risques, on tolère un événement où le risque est garanti. Elle dit que c'est troublant que socialement, politiquement médicalement, on accepte de laisser ces individus aller à l'abattoir. La vérité, Richard, c'est que les les sports de combat sont, sont les sport parmi les plus anciens hein, de la Mais planète. Il oui. y avait du combat à main nue bien avant euh, et les commissions athlétiques, dont celle, dont, dont la Régie des alcools le Course et Jeux, qui chapeaute les sports de combat au Québec, euh, qui, qui semblent en tout cas à faire bien son travail peut-être mieux aussi que certains États américains où on laisse des gens boxer puis ça a aucun espèce de sens maintenant je réfère encore au à ce que tu sur quoi tu m'interpelais est-ce que il faut maintenant être bien certain que nos adversaires soient clean de toutes les façons mmh, possibles mmh. c'est-à-dire pas drogués mais aussi capables de boxer ça la réponse est oui puis je te cite en terminant sur ce sujet quelque chose de très intéressant je ramène souvent euh, à l'avant-scène, là, quelque chose qui est paru dans une revue légale il y a quand même assez longtemps sur la légalité des sports violents et le code criminel. Et le code criminel. Parce que tu sais que la boxe et plusieurs autres sports de combat, là sont des sports qui échappent hein, euh, au code criminel. Mais oui. Donc, on peut pas sanctionner criminellement, évidemment, le fait de, 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 de se faire parce que normalement ce serait des voies de fait là fait. alors oui, c'est pour ça que ça oui, échappe bon alors. Bon, c'est ça fait que pour les, lui ce qu'il dit puis je vais je vais te citer ça euh, euh, c'est, c'est assez évident parce que lui il dit ce qu'il dit avec ses recherches c'est, c'est assez évident que le simple consentement de deux ou pla- plusieurs participants à ce sport là ne peut à lui seul et à l'encontre de l'intention expresse ou présumée du législateur, donc celui qui fait les lois, avoir pour effet de légaliser une situation nettement préjudiciable. Donc, mmh. je ne sais pas si on a une base légale mmh. pour aller se pencher sur précisément ce que tu suggères. Moi, je ne je, je suis pas avocat du tout. Mais j'aimerais regarder la possibilité pour assainir ce sport-là, que dont, dont moi je raffole. Ah, en
0: voilà. même temps, c'est au, c'est au Mexique. Là. Comme tu dis, les cartels ont le brelon en maudit euh, au Mexique. Écoute, d'ailleurs, je, je dis là, qu'à midi et quart, je rappelle qu'à midi et quart, à l'émission de Benoît oh. Dutrisac, euh, Enrico connais justement, va être invité et il va parler de cette affaire-là. Écoute, euh, on termine sur une bonne nouvelle, quand même, une embauche massive de policiers au SPVM. Euh, tu t'en réjouis? Ben oui, ben
1: je veux dire, une <rire> bonne nouvelle qui arrive tard un peu. Il euh, y a eu une annonce effectivement importante, là, 5,5 millions hier, euh, annoncée par Valérie Plante et Sylvain Caron, le chef de police, pour euh, lutter contre cette, cette lambie de violence. C'est fou,
0: hein c'est fou. Hein? Dans, 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 dans le temps des campagnes électorales, soudainement, on a des solutions, soudainement, on a de l'argent, soudainement, on allume. Là. Ouais, on devrait toujours ça, être là. en campagne électorale, finalement.
1: C'est ça, parce que c'est 42 policiers euh, et civils, donc pas juste des policiers là, qui vont aller se joindre au SPBM, pour lutter, entre autres, contre les gangs de rue. Ce qu'on vise, en fait, c'est d'avoir plus plus de policiers visibles. Ça, moi, je suis un petit peu... Je veux dire, on peut pas être contre la vertu non plus. Donc, plus de policiers visibles dans ces quartiers-là. Euh, plus de ressources à la fameuse escouade d'éclipse aussi, qu'on avait commencé à déshabiller tranquillement au cours des années passées. Là, finalement, c'est redevenu important. C'est drôle, hein? Comment c'est redevenu important vite, ça, Mais euh, ben, ouais, ben,
0: moi, ça me fait rire aussi, parce que le gars euh, qu'elle envoie comme candidat à, à Montréal, Réal-Nord, Will Prosper, c'était un un adepte de défendre de police. Lui trouvait qu'on donnait trop d'argent aux policiers, qu'il y avait trop de policiers dans la rue. Alors là, maintenant, il est pour un parti qui euh, préconise tout à fait le contraire.
1: Oui, mais tu vois, on est vraiment campagne électorale parce ah, que oui. même Denis Coderre a, a dit que cette annonce était électoraliste. Alors, tu sais, quand, quand tu es rendu que Denis Coderre parle euh, d'annonce électoraliste, lui qui en maîtrise, lui qui a, qui a écrit le livre, tu sais, je dis, <rire> on, quand, même, quand même, on tu il faut bien se dire une chose. Euh, ces policiers-là, là, leur l'effet de leur embauche, de toute façon, ils sont même pas embauché là, là. Alors, ça sais, ça va pas se mesurer tout de suite. Là, je te. Je a encore eu deux événements. Euh, on, on est rendu qu'on s'est trouvé un petit diminutif pour ça. Là, dans le jargon journalistique, là, des événements de coups de feu... Ça, c'est un drôle, drôle oh, de formulation, oui. des, des événements de coups de feu. Mais en tout cas, il y en a eu deux en fin de semaine. Il y en a eu un euh, dans le secteur de la Chine et il y en a eu un autre dans le secteur de la... Euh, écoute, très
0: ra- rapidement, euh, Félix, je parlais avec Maria Mourani, que tu connais bien, criminologue. Mmh. Et euh, elle, disait, elle disait, habituellement, quand les gangs de rue comme ça s'énervent puis se font la guerre, tout ça, il y a le syndicate. C'est-à-dire que le, les Hells et la mafia, les autres veulent pas, là, ils veulent pas de problèmes comme ça parce que ça attire les policiers, c'est pas bon pour la business. Habituellement, ils vont les voir puis ils calment. Puis s'ils réussissent pas à se calmer, ils les tuent. Elle dit, il y a des exécutions, ouais, ouais. des fois, là. Ils tuent les gangs durs ouais, ouais, ouais. ils vont se calmer. Elle dit, là, ce qui est nouveau, c'est qu'on dirait que le syndicate, n'a a plus, plus d'ascendant sur mm-hmm. ces gens-là. Mais
1: le, syndicat syndicate, c'est à quoi réfère Maria Morani? D'abord, ça existe pour vrai dans cette appellation-là, là. Les syndicats, c'est un, c'est un gang aussi. Donc, c'était un gang, d'ailleurs, de, 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 c'était Gregory Woolley qui était à la tête de ce gang-là. Alors, lui a des relations avec la mafia puis avec euh, les Hells Angels, et puis il était capable, avant 2021, euh, de pouvoir faire baisser la tension puis de pouvoir faire baisser la pression et certains membres, comme Maria Mourani l'a suggéré, pouvaient aller jusqu'au meurtre pour dire là, c'est assez, là. Non, oui, tu on, vas te calmer on, le pompon, on, là. Mais ben, moi, c'est du quoi? Je, je, je crois qu'elle a en partie raison, Maria Mourani, mais je euh, ne suis pas sans savoir que dans des dans, dans, sources du monde criminel, qu'il y a des discussions présentement euh, sur les moyens que les, les, les criminels plus organisés. Euh, peut se faire baisser la pression pour continuer leurs affaires illégales justement en s'attaquant aux criminels moins organisés, mais c'est pas si simple. Voilà.
0: C'est pas si simple. Là. Ils, qu'ils ont, ils ont moins d'ascendants qu'avant, je sais pas. Les, ben les oui. Ben
1: C'est-à-dire c'est qu'ils
0: c'est, c'est, sont
1: très désorganisés. Le, tu as le crime organisé, tu as le crime désorganisé. <rire> Moi, je, 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 ne, je ne fais pas entrer nécessairement les gangs de rue dans la grande notion du crime organisé, même si juridiquement, je pense que, 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 que la définition leur colle. Mais opérationnellement, ça leur colle pas parce qu'il y a beaucoup de vie- Tu sais, ça avec quoi est pris le crime organisé là, de haute voltige, on pourrait dire, présentement, c'est justement cette, cette cette manque de réflexion dans la commission de l'acte criminel chez les gangs de rue. Donc tout phénomène d'émulation qui, hum. qui nous est amené par certaines vidéos diffusées sur Facebook. Non, non, c'est des, c'est des jeunes, souvent, c'est, c'est des,
0: te, des têtes brûlées là, puis ils veulent euh, grimper ça. rapidement dans l'organisation. Fait qu'ils se mettent à se tirer dessus pis ça. Là, il va falloir envoyer. Il va falloir que les gens de la mafia italienne, ou les Avengers, qui envoient des gens puis qui leur font une offre qu'ils peuvent pas refuser, là, en disant, ouais, on appelle ça là. l'offre
1: du parrain, Richard. L'offre ouais. du parrain, ça existe, ça. Ah, en oui. Langage policier, même. Mais oui. Dans une enquête, quand on dit on fait à quelqu'un l'offre du parrain là. C'est un criminel, exemple, l'offre du parrain. T'sais, quelqu'un dont on sait que la vie, exemple, est en danger. Ben, on lui fait l'offre du parrain. Ben on dit, écoute, viens donc euh, témoigner, oh. témoigner contre tes anciens là, euh, amis. Puis tu vas voir, on va te protéger. T'sais, c'est un peu ça, l'offre okay. du parrain.
0: Ben, il va falloir justement qu'il calme un peu. Parce que là, ça n'a pas de bon sens qui se tire comme ça dans la rue. Et comme on dit, c'est pas bon pour la business. Merci non, beaucoup. Monsieur, Merci, Félix. À demain. Bye. Félix salut.